0: 趁着周末，我准备去电子城买一个单反镜头。在店里闲逛的时候呢，听到一个姑娘向店老板吐槽自己的男朋友糟糕到极点的摄影技术。姑娘说，别人用单反，她也用单反，可是她拍出来的还不如手机拍的。我想要街拍的感觉，他可以把路人甲乙丙丁都拍得很全，就我是半个身子出镜。我想要小清新的风格。他就把野花野草都拍成了实的，就我是虚的。唯一一张清晰的吧，他拍出来却像大妈，歪歪斜斜的，一点构图都不讲，更别提什么光啊、白平衡了。每说一句，他就生气的跺一下脚，激动的就像是窦娥遇见了包拯。老板安慰他，估计是新手，不会拍很正常。姑娘说。新手就不要吹牛，说自己是摄影达人呀！原本期待已久的二人旅行，全被他给毁了。老板平静地对那姑娘说：“不是每个人的男朋友都必须是摄影师，就像不是每个人的女朋友都是模特孩子，他爱你就知足吧。”姑娘继续着她的絮叨：“他以前是爱我，现在没觉得了。”以前出门总会想方设法的逗我开心，找美食，找好玩的去处，说开心的段子。现在呢，只是敷衍我，不是在玩游戏就是沉默，还有加班的时候总是不回我消息。以前每次都是秒回的，没等他说完，老板就说还有顾客，便转身走开了。我是真想多管闲事的插句嘴啊，不是他越爱越少，而是你在爱里越要越多。情感专家提醒我们，爱情是荷尔蒙的产物。生物学家呢又进一步解释说，这种分泌物是有期限的，最长不过18个月。那么有谁告诉过你，当荷尔蒙用完之后，当激情褪去之后，爱情还剩什么？悲观的答案是，是怨声载道。是互相抬杠，是撕去了所有的面纱、光环、装饰之后看到的另一个赤裸裸的躯体，是拿去情感、学识、教养之后看到的另一只穿衣服的猴子罢了。而积极的答案是：是两个互相迁就的灵魂，在同一个时空里交换见识、分享观点，是两个独立精神的换位思考与推己及人，是两种不同人格的自我克制与迁就。要我说，爱情是上天的某种恩惠，你应该感谢在这个自顾不暇的年代尚有幸同行。那么你呢？陪着你的时候，你总是摆出一副“你快点来讨好我的”姿态，谁愿意爱你到老？跟你聊天的时候，就像是在做阅读理解，谁乐意陪你聊下去呢？问你想要什么，你气鼓鼓的，觉得别人不真诚。要不就是赌气给出两个字随便。问你喜欢什么，你扭扭捏捏半天挤出两个字，你猜？那这些问题的难度无异于你在心里放了一千多只羊，然后让它找到你心仪的那一只。别人既要照顾你的饮食起居，又要在乎你的喜怒哀乐，同时还得摸索出来你爱吃哪个菜系，喜欢什么风格的礼物，想要去哪个地方吹风。而比起这些更可怕的是，你自己都不知道自己喜欢什么，想要什么，就像你不知道你心里的那一千只羊，哪只是自己中意的一样。于是，你今天说喜欢有脚的羊，明天说喜欢毛很长的羊，后天说喜欢跑得快的羊，大后天又说喜欢长得肥的羊，最终你的答案是我喜欢那只有脚、毛长、跑得快、长得肥的。在你的眼里，恋人永远有问题，不是这里就是那里，反正永远不会是你想要的样子。有一位哲人曾经说过，遇见灵魂伴侣的感觉，就像走进一座你曾经住过的房子里，你认识那些家具，认识墙上的画架上的书，抽屉里的东西。如果在这个房子里你陷入黑暗，你也仍然能够自如地四处行走。可是，如果遇到的是假灵魂伴侣，那就刺激了。那情形就像是你被绑住了双手，蒙上了眼睛，然后推进种满巨型仙人掌的迷宫里。周围的广播在不停地提醒你：只要你足够勇敢，足够有耐心，你一定能够找到出口。末了，他还补上一句关心的话：“亲爱的，祝你好运。”偏偏最重要的那句“后果自负”，他是只字不提呀、啊。一个脑袋简单的姑娘，在读完《唐吉诃德》的故事之后，就跟她男朋友说：“我要一匹白马，还有长剑，我要去闯荡天涯。”她男朋友回答说：“好呀，去吧去吧，我会尽快给你准备一匹漂亮的白马，一套好看的骑行套装，然后还会在你的背包里装满零花钱。另外呢，再准备一大包的巧克力和坚果，游戏机、照相机、登山鞋，全部都装进旅行箱里。”哦，对了，还有再定制一把长剑让你背着。来来来，你伸伸胳膊，我看多长的剑呢比较适合你。还没有等男朋友说完，这姑娘就抢着说：“嗯，你，你，你真的觉得我会去吗？”男生温柔地说：“你异想天开的时候多么可爱，我怎么舍得打击你呢？你看，不在别人最高兴的时候灭嗨，是一种美德。”在兴奋的时候，人就容易说出一些不着边际的话。善意的顺从并不是欺骗，而是保护。因为这种基于情怀说出来的胡话，更像是一朵脆弱而又美丽的小花。它是一个人在平凡生活中的英雄梦想，它是一个人在庸俗世界里的快乐源泉。可惜的是啊，在我们周围总会生活着一群以灭嗨为己任的物种，比如说。你换了一款自己喜欢的化妆品，他就说颜色不正，品牌知名度低，可能会伤皮肤。你鼓足勇气穿上了从来不敢穿的丝袜，在得到众人表扬的时候，他来了一句：“哇，你腿好粗啊！”你花了一笔不菲的投入，烫了新发型，换了新品牌的大衣，他却说这个不适合你，哪、那个不好看，说颜色不配你，领子衬托不出你的气质。你买了一台新车，他就开始列举驾车的危险，说他身边谁谁谁开车出事了。对于这种喜欢灭嗨的人，最好的招数是当他缺心眼儿，其实也不是当，而是相信他就是缺心眼儿。那么你呢？你有没有当个话题终结者呢？比如说，他半夜里想到了某个好点子，想找你说，你可能不耐烦的回了一句。都几点了，能不能行？有什么事不能明天再说吗？比如他在公司里策划了一个得意的活动，满心欢喜地回家跟你讲，你只是回了一句：“嗯，挺好。”晚上我们去哪儿吃饭呢？又比如他选了一件自认为很好看的外套，拍完照片发给你看，你回了一句：“挺好。”下午六点的电影别迟到了啊！再比如。他被某个三观不合的同事气得够呛，就回家向你倾诉，你又回了一句：“多大点事儿啊！”我的建议是，有人愿意与你分享时，请注意倾听，不要急着表现自己的聪明能干，也不要急着去下自认为英明的结论。绝大多数的倾诉需要的是共鸣，而非人间智力。所谓合适的人，就是遇见一个聊得来的伴儿。聊得来就像是丘比特的箭，一个眉眼带笑就能让两个曾经陌生的人爱得死去活来。聊得来是情感的润滑剂，任他时光匆匆，前路坎坷，你们依然是羡煞旁人的灵魂伴侣。爱情很弱智啊，你要学会帮衬，就像抵抗冷空气，不能只靠头发和眉毛。不被人理解，或者理解不了别人的时候，先要把心打开，把话聊开，而不是带着怨念说：“嗯，找事的总是我，没有办法的总是你。”或者带着情绪喊道：“我错了，行了吧？对对对，行行行，好好好。”在现实生活中呢，我都道歉了，你还要怎样？那就当我错了，行了吧？真是对不起你了啊！呵呵。类似这样的话语，更像是在宣战。你要么就别道歉，要道歉就最好是真心的，别觉得自己好像道了个歉就有多了不起似的。再说了，并不是所有的事情都能通过道歉就立刻解决的，谁的身上都没有情绪开关，一摁下去就马上烟消云散。我多年的研究结果表明，“对不起，行了吧”是对不起的反义词。行行行，等于是说不行；好好好，等于是说不好；对对对，等于是说不对。很多误会的产生和加深，就是因为一个没说明白，一个没听明白，两个人就急着去表露态度。你想要表达的可能是一间房子那么多，可是你能用语言组织的只有一张桌子那么多，然后说出口的就只有一个抽屉那么多，别人听得懂的。很可能也只有抽屉的把手那么少了，而对方反馈出来的却是房门之外的大千世界。这样的聊天就像是在做看图作文题，不出偏差才怪呢。如果有人误会了你，那是他的错，但是你不要拉下你的驴脸，又或者用带有明显情绪变化的词语来和他交流，以表达你的强烈不满。那这样做呢，只会让问题越来越糟糕。你若是真想解决问题，就请用平和或是调侃的态度，让对方明白这只是个误会。结果很可能是他会加倍的忏悔并改正。简而言之，他是错了，但你不能因为他错了，再用另外一种错误来反击他。这样只会让彼此错上加错。你不能满嘴说爱，却面露狰狞。经常听到有人说，一辈子很长，要和有趣的人在一起。我特别想问一句啊，有趣的人为什么愿意和你在一起呢？难道就是因为你呆、你木、你无聊，所以他们就得将自己的美好生活分你一半？难道就是因为你想得美，所以他们就得将自己的那个热气腾腾的世界割一部分给你？我的建议是啊。在认识有趣的人之前，先让自己变得有趣、丰盛、温和一些。切记，你遇不着美好的事，找不到有趣的人，真的不是老天在作对，或者是别人瞎了眼，恰恰是因为你还不够好，所以他们都在躲你。